0: Buenos días, ancoreros. Buenos días, isleños. Nada. Episodio literario, ¿vale? Bueno, coste ante todo en modo de desagravio o descargo que no me he terminado de leer el libro, ¿vale? No lo he terminado, voy por el 65%, pero bueno, dado que por lo que he leído no es un libro estos que tiene una sorpresa final que tú dices oh que no es como por ejemplo una película ojo spoilers esto es un spoiler muy gordo como el sexto sentido que al final cuando ve el final tú dices vale todo lo demás tenía sentido todo encaja todo está bien dado que por lo que he leído no es así en este caso por ejemplo el juego de Ender el juego de Ender tiene un final que todo se explica en base a ese final y hasta que no haya llegado al final no puedes decir oh pero bueno aunque no llega al final dado que por lo que he leído no es un libro hecho con Cliffhanger o Cliffhanger no con, con sorpresa final, traga final, creo que estoy legitimado para hablar. Y ojo que voy a meter spoiler, ¿vale? En, este, en esta crítica. El título Refray Player 2 viene de refrito. Refrito literario, es un término, una expresión, bueno, supongo que no sé si en todo el mundo se conoce, pero viene a decir un libro, una película, que es un refrito de la anterior, quiere decir coger algo que funcionaba, que funcionaba muy bien, que puede hacer normalmente de, de, es bueno, es bueno, y eh, volver a hacer lo mismo, hacer un refrito con los mismos elementos, los lo combinas ligeramente distintos, de una forma ligeramente distinta, añadiendo un poquito aquí, un poquito allá, como coger algo como en cocina, coger, volver a refreír, algo que ya estaba frito, que ya estaba hecho, pues lo vuelve a refreír, cambiando un poquito. Añadiendo un ingrediente para aquí, un ingrediente para allá, pero básicamente es lo mismo, lo, más, más de lo mismo, como se suele decir. Entonces, en este caso, Refrain Player 2 es, es más de lo mismo, es, eh, es Radio Player 1, pero si te quedaste con ganas de más y además eres un fan de la música de los 80 y de las películas de John Hughes, porque dedica de, no, de una cantidad de texto a las películas de. Hay algún título, alguna película de serie Store, que de verdad tengo que buscarla a ver si son tan buenas, que alguna película la mencionan por lo menos, y no me no me, no me quedo corto, 10 veces o 12 o 13, porque 12 o 13 veces durante esa parte del libro dicen, esto es de la película tal, y a los 10 minutos, y esto también es de la película tal, y a los 15 minutos, esto es también de la película tal, o el protagonista tal, o la chica tal, o el vecino tal, o la casa tal de la película tal a la, a la decimoquinta vez acaba ya hasta los cuyons diciendo deja ya de freírme a la maldita película que ya sé que te gustará mucho estará muy guay pero por favor cuéntame algo distinto entonces vale y luego hay otra parte musical donde hacen continua referencia a, a bandas música y grupos y canciones de los ochentas que bueno si eres muy fan te quedaste con si este libro es si te quedaste con ganas de más más de lo mismo, o oh, eres muy fan de la música de los 80, vale, pero si no, mmm, de verdad, pasa directamente el libro, no di tu tiempo a leerlo porque es repetición, es decir, esto es como la Guerra de la Galaxia, que la tercera vez que salió la, la Estrella de la Muerte en la nueva trilogía, tú hiciste otra vez la puñetera Estrella de la Muerte. Y ya no, es que a la siguiente película Había un mega cañón que decían Esto es tecnología de la estrella de la muerte Y decía, por Dios, déjame en con la puñetera de la estrella de la muerte <risa> Pues Esto Ready Player 2 Viene a ser lo mismo O sea, es Ready Player One A ver, esto está Esto está grabando, sí, vale Viene a ser Ready Player One Pero añadiendo Un tema musical Entonces, si no, pues pasa el libro Porque es que no, no vale la pena perder tu tiempo y luego hay un par de cosas más que quiero comentar que por eso van en tema spoilers. Porque además, por ejemplo, otro fallo gordo tiene el libro es que la relación romántica del protagonista, ¿vale? En la, el en la primer libro, una relación romántica con una chica que vale, tiene una marca de nacimiento en la cara, sí, pero por demás es preciosa. O sea, es el tópico de. De hacker Buenorra O sea, es una Angeline Jolin como en Hackers Que está buenísima, es sí, decir, tiene una marca en la cara ¡Oh! Está traumatizada por una cara, marca en la cara Pero por lo demás, una chavala eh, eh, Por lo que escribe en el libro es eh, Preciosa y además la película Preciosa, pero ¡Oh! Tiene una marca en la cara Bueno Con esa... El protagonista, con esa chica Tiene unos viagos en la primera película y al principio de la película en el libro y al principio del segundo libro cortan, ¿vale? Porque él hace unas cosas que ya no le gustan y mmm, básicamente mmm, droga. Bueno luego comenta porque es una tecnología que, que, que es el opio del pueblo, que es un, evasiva, es hedonista, hace que la gente se vada de la realidad y ella acusa a él de drogar a la mitad de la población mundial, básicamente. Entonces, o sea, él ella al principio del segundo libro la acusa de unas cosas que tú dices... ¡Hostia, está cabreada! Pero, una pero luego, durante el segundo libro, pues se van haciendo eh, mimito Se van haciendo mm, cara antoña y voy por el 70%. Igual al final cambia los giro Pero esto parece que al final del libro acaban otra vez juntos y tú dices... ¡Es que no! ¿Cómo puede ser una chavala? Yo no soy ningún experto en amores, eh, ni en ligoteo ni en romance ni en mujeres... Pero no me cuadra una chavala que al principio del segundo libro... Te, te tiene estigmatizado, satanizado Porque cree que has hecho algo No habla una cosa gordísima Ea, Vamos, a hacer otra búsqueda Ea, Nos volvemos a enamorar aquí Como tal cosa no ha pasado nada borrón y cuenta nueva Eso no, no, eso no cuela no Por un lado, fatal Y por otro lado El libro se basa en que surge una tecnología De realidad virtual Lo llaman ONI con una especie de interfaz cerebro, una especie de aparato, vale, que es como una, una mezcla de gafas con, es un, que se conecta directamente a la, al cerebro de la persona y le hace vivir directamente en esa realidad virtual, o sea, le hace una interfaz máquina-cerebro que hace que esa persona ya no sea a través de un equipo háptico, como dicen, guantes, gafas, cascos que cierta determinada presión en parte del cuerpo y eso es como la interacción con el mundo virtual. No, el, el aparato, el de esto, el interfaz, se conecta directamente al cerebro y transmite todas las sensaciones al cerebro. Entonces esa persona vive en esa realidad. Siente... Mm, eh, su, mm, toda la, o sea, todas las sensaciones se transmiten directamente al cerebro. Y es como si realmente esa persona estuviera físicamente en ese mundo. ¿Vale? No hay diferencia, ya no hay diferencia entre la realidad virtual y la realidad, ¿vale? Son, es una especie de matrix, matrix ¿vale? Un interfaz, lo, lo único que es interfaz no es que las personas estén conectadas a un, una especie de colmena gigante, no, no. Hay una máquina, un interfaz que ocupa poco espacio, que es un aparato pequeño, una especie de, como de corona, de, de peineta, ¿vale? Una especie de casco se, que con, con conexiones directas al cerebro. Pero el, o sea, el primer fallo gordo que yo vi de la película era refrito, más de lo mismo, ¿vale? Luego el tema romántico que no encaja, no cuadra, no me cuadra ni con cola. Y luego ya es que eh, la tecnología en este libro pega eh, en nada de tiempo, o sea, en nada, se supone que el, el Halloween, el, el creador de la empresa y de la realidad virtual, de la primera película antes de morir, le dio tiempo a crear ese Matrix, o sea, esa interfaz entre Oasis, que es como Matrix, y los seres humanos. Pero es que esa interfaz que digo, es que te hace estar literalmente en esa realidad, ¿vale? Eh, no cuadra ese salto tecnológico en tan poco tiempo. Es decir, ¿vale? si sí, la humanidad avanza, ¿vale? Poco a poco la tecnología mejora, pega saltos que eh, a la gente de hoy, o sea, lo, lo que tenemos ahora, lo hablas con gente de hace años y le parecería magia, literalmente magia, ya no vamos con, de, con, con, con siglos, pero ese salto que propone la película no puede ser que estés leyendo al personaje que supuestamente crecieron en los 80, ¿vale? Y que recuerdan cosas de los 80 y que a la vez están disfrutando de esa... De, esa, de ese Matrix, o sea, un salto tecnológico tan brutal en tan poco tiempo, es que no resulta creíble. ¿Cómo puede ser que, mmm, si ya la, la tecnología de realidad virtual, mediante interfaces hápticas, o sea, mediante gafas, mediante guantes de presión, mediante traje de presión, está todavía en pañales, ¿cómo mmm, puede resultar creíble que esa misma persona que, que ya digo, creció en los 80, ya incluso antes de morir, le tiempo a desarrollar esa interfaz Matrix. No, es que no, es que no, no es creíble, no, no cuadra. O sea, yo, la, la buena ciencia ficción, ¿vale? La buena ciencia ficción, la dura, tiene que ser creíble. O sea, lo, lo de la famosa eh, rotura, ¿cómo era? Eh, evasión de la realidad. La, la sensación de irrealidad, la incredulidad... Debe, no debe existir porque debe estar hecho todo de tal forma que resulte creíble. En el momento no entramos en temas, por ejemplo, Star Wars, Star Wars, yo siempre digo, no es ciencia ficción o Star Trek, es como un término muy bueno que es Space Opera. Space Opera es ¿eh? la típica aventura medieval de caballero o princesa llevada al espacio. Entonces, eso, o sea, es, es Star Wars no es ciencia ficción porque, entre otras cosas, no es creíble como van de un extremo a otro de la galaxia dando saltos como Pedro por su casa. En cambio, por ejemplo, buena ciencia ficción es. podría ser eh, esta. bueno, creo que me entendéis. La buena ciencia ficción escribe, tú lo ves, dice encaja, tiene sentido, te permite sumergirte en esa realidad, te permite creerla, te permite eh, sentir que eh, es romper. Tu, tu principio de incredulidad porque cuadra, porque es coherente, mantiene una línea coherente con el tiempo. Pero ya digo, es que el Ready Player 2, el salto evolutivo de pasar de tener guantes, eh, trajes, eh, cascos hápticos ja, de presión a tener una interfaz eh, tipo Matrix eh, con Oasis... En tan poco tiempo no cuadra, es que te dice, esto es absurdo, o sea es que al final parece todo, parece toda una excusa del tío de decir, oh, he hecho un, un libro que mola, que está muy bien, que está chulo, me encantó. Vamos a hacer a sacar más pasta todavía, vamos a hacer otro segundo libro, ¿y qué hacemos? Pues mmm, cogemos más de lo mismo, metemos referencias musicales a Tutiplén a casco porro, metemos mmm, temas de película. Eh, Retomamos la historia de Amor, por muy estúpido que suene, nos inventamos una tecnología increíble, salida de la nada, eh, tal, y ya está. Y venga, ya hacemos un libro. No, no, o sea, ya digo, eh, el libro eh, me ha desfrotado bastante. Ya. Es que además, Charlie Player 2, pensándolo, luego he pensado, si hubiera sido la misma historia, pero contada desde dos puntos de vista, vamos, hay grandes sagas, por ejemplo, el juego de Ender, que luego la persona, este hombre, o era su hijo, no recuerdo, hizo un segundo libro que era la misma historia contada desde el punto de vista de otro protagonista principal, de otro protagonista de la academia, y contaba las cosas con una perspectiva, un punto de vista distinto. Y ese libro estaba muy bien, a mí me encantó. Entonces, si este hombre hubiera hecho un Ready Player One, dejándose cosas en el tintero, parte importante, y luego hubiera hecho un Ready Player Two, con otro personaje, desde el punto de vista de otro personaje hubiera sido redondo, porque hubiera podido contar cosas distintas, con perspectivas distintas, pero no. Es que es más de lo mismo, otra vez otra búsqueda de un huevo de Pascua, con una serie de misiones. Y no, es cansino, es cansino. Realmente no. Este hombre parece que iba a sacar pasta, lo siento mucho por él. Porque el otro libro que tiene también que es armada, me encantó. Pero en Radio Player 2 se ve que el tío quería... Vamos a sacar lo mismo de prisa, corriendo... Y no pega, no pega, me defludo bastante, pero... Que el siguiente libro, el siguiente libro, no vuelva a estirar chicle... Y se saque un Radio, Radio Player 3... Porque había eh, máquinas recreativas... Que muchos habrían hasta cuatro jugadores... Por, la, la mayoría, casi todas eran de dos jugadores... Pero es que había hasta de cuatro, entonces este hombre puede sacar... Un Ready Player 3 y un Ready Player 4. Espero que no, por Dios, que no saque más libros de, de esto ya. Corta la historia, espero que no haga precuelas o haga secuelas o haga más cosas, porque viendo este libro no, no. Y luego, lo que sí recomiendo totalmente, 100%, es de la saga que luego he mencionado en algún podcast, el Archivo de Tormenta, de Brian Brand Sanderson, que leí el último, se llamaba Sismos de Guerra, creo, Buenísimo, o sea, buenísimo, por favor, buscarlo y leerlo. Salió hace poco de la saga del archivo Tormenta, Bran Sanderson, creo. Genial, genial. Igual que mejor, como yo digo, o sea, fantasía épica en vena pura. Como una pura, pero fantasía pura en vena O sea, increíble este tío, que de verdad, además, no lo he escuchado mucho hablar. Es decir, yo, el canción de Fue Hielo y Fuego y George L. Martin... Bueno, todos, todos habréis escuchado hablar de él, seguro, la, la serie, los libros, los cómics, también hay cómics, pero es que eh, George R. R. Martin, Canción de Hielo y Fuego, lleva cinco y al ritmo que va el tío se va a morir y no va a haber pasado del cinco libros y todavía en esa saga quedan muchísimas cosas que contar. Pero es que de el Sanderson, de esto de Archivo de Tormenta, este era el Cuarto libro, si, si no me extraña, o sea, libros con una profundidad, una densidad que ríete de canción de hielo y fuego. Que por eso el, el primero, El Camino de los Reyes, cuesta leerlo, porque el tío tiene una imaginación tan brutal que te saca eh, razas nuevas, especies, eh, un ecosistema, un planeta, continentes, eh, personajes, eh, sistemas políticos, todo. Eh, o sea, un chorro de imaginación que el primer libro apabulla, te cuesta leerlo, porque además todo se lee en Kindle como yo porque en papel creo que los libros traen unas piezas de ilustraciones sobre los personajes, sobre la fauna, sobre los spren que es una especie de espíritu que te ayuda muchísimo, aunque esto todo eso en el Kindle lo pierdes, o sea yo tengo que buscar, tengo que buscar si hay una especie de atlas, de archivo de tormentas que recopile el arte, las ilustraciones de los libros publicados hasta ahora porque como lo haya, os juro, me lo compro, tardo ni un segundo en comprarlo, ¿vale? Entonces, si lo leen en Kindle, si, lo, si el libro físico que te trae, bueno, en el Kindle ves esas ilustraciones, pero claro, en una pantalla pequeñita, en escala gris, con lo cual no puedes apreciarla. Entonces, en el Kindle, que esas ilustraciones no las tiene en grande a color, el coger el primer libro cuesta porque está muy perdido, o sea, muchos conceptos. Si no lo ves, cuesta. Pero aún a pesar de todo, lo puedes leer. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto. Pero flipante digo, es que el Martin solo tiene esa saga que lleva cinco libros y se ha a morir antes de acabarlo. Pero es que este tío no tiene esa saga del Archivo de Tormenta, por lo que he leído tiene tres. Y cada una de las tres sagas es eh, el triple o el doble de profunda que canción de Luis y Fuego. Y el tío sigue publicando cada 2 tres años. Creo que este de Archivo de Tormenta es una saga que tiene planificado 10 libros. Y va por el cuarto. O sea, yo creo que este tío sí va a acabar porque es que está llevando en paralelo las otras dos sagas. Que deben ser igual de buenas. Yo. Yo. Eh, eh, quiero. Me descargué. El primer libro de otra de las sagas. Del el Imperio Infinito. Algo del Imperio. Y en cuanto acabe Radio Player 2, me voy a poner con el primer libro de esa otra saga. Y espero que sea tan buena. Y es que como sea tan buena esa otra saga. Como la del Archivo Tormenta. Voy a flipar. Y a buscaré los libros de la tercera. Porque hay otra tercera. El Tú tiene tres sagas. Todas, creo. Ambientadas en el mismo universo, cada una en un planeta distinto, pero todas en el mismo universo. O sea, hay una especie de, de ...de... saga de la Fundación, que no sé si os suena, Isaac Asimov, eh, que escribió muchos libros de robots, escribió una saga muy famosa, eh, Tran, eh, El Ciclo de Tran, Trantor, que creo que son cinco o cuatro libros, cuatro, tres, pero había una especie de precuela y secuela. Pero es que Asimov, que no es gran divulgador, es un escritor ruso, Ruso, pero luego se fue a Estados Unidos. Tiene muchos más libros ambientados en ese eh, universo, ¿vale? Que forman parte del llamado ciclo de, tra de Trantor. Y asimó en total, creo que son veintipico libros los que en total forman parte de este universo. O sea, muchísimos libros escritos a lo largo de los años. Pues este hombre me recuerda a algo parecido, pero elevado al cubo. Ya digo, porque son de Archivo Tormentas 4. ...del Imperio Infinito algo así... ...tenía publicados cuatro... ...y de otra saga tres, doce libros... ...o sea... ...y cada uno le digo un nivel de detalle... ...porque Canción de Hilo y Fuego... ...al fin y al cabo el motor lo dice... ...viene a hasta una especie de versión fantástica... ...desarrollada... ...de la Guerra de las Dos Rosas... ...Inglaterra, incluso el mapa de, de, del, ...del continente de Canción de Hielo y Fuego... ...recuerda mucho Inglaterra... ...entonces el, a la Guerra de las Dos Rosas... ...que un hecho histórico que enfrentó creo a los Lancaster... Y a los York. Entonces, canción de Wally y de Fuga... al fin y al cabo viene a ser un universo ya conocido, una especie de Edad Media, con magia, sí, ...y dragones, pero algo ya conocido. Pero este tío, y solo ha escrito cuatro o cinco, bueno, pero este tío, Sanderson es que son el del archivo totalmente un universo totalmente nuevo, distinto, que lleva escrito cuatro libros, que cada libro es un ladrillaco, que tiene dos sagas más y que sigue escribiendo los libros cada año a un buen ritmo, o sea, es que es flipante. Y que no tiene ni la quinta parte de fama, porque yo nunca he escuchado a nadie hablar de este hombre. Este hombre, empecé a leer La chivo Tormenta porque en, en Instagram, que tengo red, Alberto Chicote, que pues, me quedé flipado porque el tío, es, por lo visto, hace unas miniaturas que pinta, el tío le gusta le, le, lo del de, tema de pintar miniaturas, y el tío pinta una miniatura increíble y, y el lector, y el Chicote es un lector de, no, de literatura fantástica, brutal, o sea, me quedé flipado el tío. Y Chicote, en uno de sus posts, recomendó uno de estos libros de, de Archivo de Tormentas. Y lo descargué, lo leí y dije, está esto es buenísimo. Ya comencé a leer lo siguiente. Ya digo, voy a comenzar con otra de la saga de Sanderson. Si os gusta la literatura fantástica en vena, pura, de verdad, sin, sin alimentos sin tontería, empecé a leer la saga del Archivo de Tormentas. Y nada, ya está, llevo 20 minutos, que es bastante. Esto es lo que quería comentar el episodio yo digo... Eh, Radio Player 2, Bluff. Si queréis más de lo mismo, os gusta muchísimo la música de los 80, adelante, pero si no, podéis pasar tranquilamente. Y si os gusta la literatura fantástica, archivo Tormenta. Y venga, esto era todo por hoy. ¡Hasta luego!